0: Hola, bienvenidos sean todos a esta sexta emisión de su podcast Que con de lectofilia Y hoy sí es un día especial Porque el tema que vamos a tratar a continuación fue una propuesta Así es, un pequeñín se tomó la molestia de escribirme un correo y decirme Hey profe, ¿qué le parece esto? Que por cierto, cabe decir que este niño fue mi alumno en su primer año de secundaria Ahorita ya va en segundo y tengo que admitir que me sorprendió mucho la forma tan avanzada de redactar y su postura crítica ante lo que eligió para proponer así que por favor un aplauso para mi yayito o sea tiene 13 o 14 años o va a cumplir 13 y escribe mucho mejor y es mucho más inteligente que un montón de gente con la que me he topado. Así que yo ya lo respetaba mucho y ahora confirmo eso. Así que hoy veremos qué pedo con la cancel culture. No encontré una traducción muy oportuna. O sea, una como oficial. Digo la cancel culture porque cultura es femenino en español. Me caga esto del Spanglish, pero bueno. Cancel culture también es llamada call out culture. Y es un fenómeno actual que se da en internet. El hijo de puta internet. ¿En qué consiste? Estuve leyendo unas definiciones y me gustaron mucho las del Urban Dictionary en Internet. Para los que tienen un nivel aceptable de inglés, lean la definición de Batman. Si no les da risa, al menos les da una buena idea para entrar a la baticueva. Ahora, la definición sobria de esto es descalificar masivamente y sin fundamentos ni argumentos sólidos a una persona con base en una declaración o una actitud que es considerada mala. Paréntesis. Con base, no en base. Seguimos. Ahora, esta definición es la sobria, la educada. Pero me gusta más esta, del Urban Dictionary. Yo hice la traducción, así que hay una percepción mía de por medio. Cancel culture es cuando un montón de pendejos retrasados se juntan para odiar o arruinar la vida de alguien por culpa de un pinche tweet sacado de contexto y a veces ni siquiera bien redactado. Y obviamente, sin evidencia real alguna. Entonces alguien inventa chingadera solo para ver arder el mundo. O sea, es un boicot orquestado por un montón de simios. Y me encantó el ejemplo que puso mi en el correo. Puso. Cuando pones en Twitter, red social creada por Satanás, no me gusta BTS, ahí van todas las niñas únicas y diferentes tratando de tirar tus sentimientos o también convenciendo a tus seguidores de electofilia que ya no te sigan. O sea, no manches. BTS, para quien sea lo suficientemente afortunado de no saber qué es eso, es un grupo de gay pop, digo, K-pop, o sea, Korean pop, o sea, pop coreano. Un montón de jovencitos que parecen jovencitas y encantan como, no sé... Los Jonas Brothers, CD9, Mercurio, Magneto. Bueno, al menos los de Magneto y Mercurio parecían hombres. Los de pop coreano no sabe si es niño o niña, hada mágica o cagada de unicornio. La cosa aquí es que cuando no vas acorde a lo que la masa piensa, la misma masa te alecciona, te castiga. Y un tweet, como ese dicho por mi niño, podría ser suficiente para tirar tu cuenta. Es decir, en grupo la gente te ataca por redes sociales y son capaces de cancelar tu cuenta. De ahí el término cancel culture, cultura de la cancelación. Un ejemplo de esto fue cuando se rescataron unos tweets antiguos de James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, y varias personalidades lo atacaron y fue cuando rompieron el contrato con él los del maravilloso monopolio de Disney, que obviamente no hacen mamadas, son buenas personas, los mejores. Generalmente la cancel culture va en contra de, gente, de personalidades famosas. Ahora, en su tiempo, en su momento, en Internet fue visto como la posible clave de hacia la información universal, pero en la vida real parece aplicar un poquito más lo que mi amado maestro Humberto Eco, el hombre que lo sabía todo, dijo alguna vez. Las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. El problema tiene doble característica. Estamos pendejos, pero pensamos que tenemos la razón. Eso, y que ahora estamos sobresaturados de información y no sabemos qué hacer con la misma. O sea, nos da huevo compararlas, cerciorarnos que lo que vemos es cierto. Pero claro, no nos gusta investigar un poquito más, un poco más allá. Profundizar en el tema pero tenemos la maravillosa habilidad de creernos cualquier estupidez con tal de sentirnos distraídos de nuestras miserables vidas. O sea, chavos, si ven algo en internet y se les hace chido, no lo anden compartiendo nada más porque les causa cosquillas en el ano. Verifiquen, comparen y vean con varias fuentes confiables. Claro, aquí también entramos al eterno debate que todas las fuentes confiables, por decir así, tienen una editorial establecida, entonces no dan información neutralmente, verazmente, sino que van con base en un punto de vista definido, pero bueno, al menos hay fuentes que dan más confianza que sus pinches páginas de memes para adoptos y cosas así. Obviamente, no, no me tomen a mal, no me hagan cancel culture a mí, no estoy menospreciando los memes.
1: No, no, no tengo, no tengo, no tengo, ¿Hastas?
0: no... A mí me encantan, pero seamos sinceros. Ver memes de literatura, no te convierte en un literato. Ver memes de filosofía, no te convierte en un filósofo. Ver memes de ingeniería, no te es ingeniero.
1: No, no.
0: La información es delimitada. Ni siquiera se trata de que los debates en redes sociales sean totalmente inútiles.
1: No, no.
0: Sino que hay gente que se toma el meme como una fuente confiable de información y la aplica a su vida diaria. O sea, güey, no mames.
1: No, no.
0: Necesitamos entender... ¿Que las dietas maravillosas que te hacen perder 10 kilos en un día no son ciertas?
1: No, no.
0: ¿Que el meteorito de octubre no es cierto? no! ¿Que las piedras no van a hacer que tu crush se enamore de ti? ¿Y que los artilugios para que tu pene sea más grande posiblemente te dejen estéril? O sea, no güey, no mames.
1: No, no, hasta
0: no! ¿Todos los días caen rocas espaciales en la Tierra pero se deshacen en la atmósfera? ¿Y de no ser por Júpiter que es como nuestro hermano mayor Chido de la, del sistema solar, ya nos hubiera cargado el payaso. Neta, investiguen antes de decir que en octubre nos va a cargar la misma verga que cargó a los dinosaurios. Y digo, si lo va a hacer, pues...
1: Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¿Entendiste?
0: Una buena alternativa para evitar algo como el cancel culture o compartir noticias con declaraciones dudosas es comparar la información, como ya se dijo. Tampoco se puede sustituir al verdadero libro con un meme ni una reseña de internet. Ni el conocimiento de filósofos y científicos con frasecitas estúpidas de redes sociales que hasta pueden ser apócrifas. Típico de poner a Nicolás Maquiavelo diciendo El fin justifica los medios. Y un pinche emprendedor hijo de papi que nunca ha sufrido nada en la vida diciendo mamadas como Oh, sí, la inspiración, todo se puede, y para lograrlo hay que ser audaz, y no sé qué, y tus enemigos, que no sé qué. No. A ver, güey, ¿tú qué? No has sufrido en la vida ni trabajado, te quejas cuando tienes todo. Déjate de mamadas. Nicolás Maquiavelo, por si no lo sabían, nunca dijo esto. Quien no dijo fue Maurice Jolie, en su libro Diálogos en el Infierno, un ejercicio de imaginación político-filosófico, en el que Maquiavelo y Charles Louis Montesquieu tienen una confrontación. Ahí, obviamente, Maquiavelo es el malo y Montesquieu es el soñador y gana el italiano al final. No, pero no, güey. Ahí estamos compartiendo mamadas que ni sabemos qué pedo. O sea, ya ponemos en fondo negro la cara de Benito Juárez diciendo jamón chingón, jamón del bueno. Y ya todos están compartiendo eso y tomándolo como guía espiritual. Hazme el favor. El problema con las redes sociales y ya lo dije en el podcast de las relaciones interpersonales es que leemos lo que queremos. El lenguaje es multisignificativo. Entonces podemos leer lo mismo de muchas formas. Ahora... Si estamos en redes sociales y leemos una frase... Por ejemplo... Sabía que sucedería... Si estamos enojados seguramente eso tiene un significado negativo... Sabía que sucedería algo malo... Pero si estamos inspirados... Eso significa que después de una lucha se logró un cometido... Entonces está chido... Y aquí hay algo que agregar... Y es de suma importancia para cualquier cosa... El contexto en el que algo se dice... Porque si nuestro contexto, nuestra forma de sentirnos o de ver las cosas... Nos hacen leer de una u otra forma... O entender una u otra cosa... ...habríamos de imaginarnos quién lo escribió en sí. O sea, debemos investigar bajo qué condiciones y situación se dice algo. Por ejemplo, una nota periodística. Si el medio es izquierda, derecho, centro, pues va a decir algo diferente. Va se van a enfocar en situaciones diferentes. Entonces, lo mejor es comparar, es ver, investigar tantito, aunque nos dé mucha hueva, para luego empezar a ladrar. O sea, imagínate, parecemos llenas, ahí alrededor de una pinche carcasa toda podrida. ...cuando el verdadero manjar está en otro lado... ...el manjar del conocimiento... ...ah, esa mamada... ...o sea... ...queremos adaptar todo nuestro contexto... ...porque creemos que somos el culo del mundo... ...y no... ...no somos nada, chavos... ...debemos acostumbrarnos y comprender... ...que no estamos bien todo el tiempo... ...y el hecho de encontrar un discurso o argumento distinto al nuestro... ...no quiere decir ignorancia de la otra persona... ...sino un avance en el conocimiento mutuo... ...solamente a través de confrontar lo que pensamos... ...de confrontar nuestra posición... ...podemos avanzar... ...y verdaderamente conocer sobre algo... ...no podemos quedarnos... ...en nuestra opinión así porque nos gusta... ...y porque está de acuerdo con nosotros, no... ...antes de opinar, antes de decir algo... ...antes de ladrar... ...hay que investigar... ...hay que ver el punto opuesto al de nosotros... ...y así ya podemos hablar, o sea... ...así ya podemos enfrentarnos y hacer un verdadero debate... ...no nada más decir que... ...que el pinche meteorito va a caer aquí... ...porque lo vio en un meme... No, o sea, no, no.
1: No, no, hasta
0: Descalificar por descalificar, y solo porque está conforme con nuestra área de confort, sí es una estupidez, y es justo lo que deberíamos tratar de combatir, incluso en medios tan burdos y vacuos como redes sociales. En fin, eso es todo con la cancel culture. Y bueno, fue un poquito más. Quiero volver a agradecer a mi Yayito por proponer el tema, que yo sí lo había visto, lo conocía, pero no sabía que se llamaba así, hasta que él me dijo. Ese niño es un cerebrito andando, lo celebro. Y si quieren proponer otro tema, no duden en mandarme un mensaje a sergio gmail.com En Facebook y en Instagram estoy como lectofilia. Ahí subo memes muy malos y robados también. En Twitter me encuentran como Sergio Beto Cr. Y pues también ya un par de personas, Emilio, este Fercito, Gina, me han dicho que me escuchan, entonces pues al menos ya tengo eso, ¿no? Esto fue todo por hoy. Nos vemos en 15 días aquí en su podcast, ¿Qué pedo con? De Lectofilia.